0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, היום ה-123 למלחמה. בעזה יש עדיין 136 חטופים. כאן באולפן, סמי פרץ. שר הביטחון יואב גלנט הכריז אתמול שזה הזמן לקבל החלטות. והוא מתכוון ליום שאחרי בעזה, והוא גם מזהיר שלא תתקיים שליטה אזרחית ישראלית ברצועת עזה. המסרים האלה מכוונים לראש הממשלה בנימין נתניהו שצריך כבר לקדם החלטה מי כן ישלוט ברצועת עזה ולימין הקיצוני שמפנטז על הקמת יישובים חדשים בעזה האם המסרים האלה יעברו? לא בטוח בינתיים עושה רושם שממשלת ישראל וגם חמאס לא ממהרים להגיע לעסקת חטופים לא ממהרים בעצם להגיע לשום דבר המצב הנוכחי לכן יכול להימשך עוד זמן רב עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, יסביר המתקפה של הימין הקיצוני על נשיא ארה״ב ג'ו ביידן יוצרת את התחושה שכל מה שנדרש זה רק לעבור את החודשים שנותרו לו בבית הלבן ולקוות שדונלד טראמפ יבוא במקומו ואז יהיה עם מי לדבר ועם מי לגנוב סוסים. אולם אם טראמפ יגיע לכהונה שנייה יש לו כמה חשבונות לסגור ומי שחושב שנתניהו יקבל חבר קרוב עשוי לגלות נשיא נקמן שלא שוכח ולא סולח לנתניהו על כמה דברים. נתנאל שלומוביץ יהיה איתי בעניין הזה. בתחילת השבוע השיקו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר השיכון יצחק גולדקנופ תוכנית דיור חדשה. אם לא שמעתם עליה, זה רק משום שאין בה בשורות משמעותיות. במקום לטפל במשבר החמור של המחסור בעובדים, קיבלנו עוד מאותו דבר סובסידיות לקהלים שהממשלה חפצה בעיקרם ומיחזור של טעויות ישנות, אבל כותרת מושכת של דירה ב-800,000 שקלים. האמנם? הדר חורש יסביר אם זה אפשרי. אנחנו מתחילים. שלום לעמוס הראל. שלום סמי. הפרשן הצבאי של הארץ. שמעתי אתמול את שר הביטחון יואב גלנט מכריז שזה הזמן לקבל החלטות בעצם על היום שאחרי בעזה. והוא גם בו זמנית גם מכריז ומזהיר, לא תתקיים שליטה ישראלית אזרחית ברצועת עזה. והבנתי שהנמענים בעצם, הראשון זה ראש הממשלה, הוא אומר לו, זה הזמן לקבל החלטות, מי ישלוט בעזה? והשניים זה הימין הקיצוני, שבהם הוא אומר להם, תשכחו מהפנטזיות שלכם על הקמת יישובים חדשים שם. המסרים האלה נקלטים, יביאו לאיזושהי התפתחות בקרוב, לאיזושהי החלטה
1: בקרוב? אני בספק, אני חושב שהשיקול הגובר פה שאנחנו רואים לאורך כל התקופה הוא השיקול של נתניהו ובראש מעייניו של ראש הממשלה עומדת ההישרדות האישית והפוליטית שלו כדי לעכב איכשהו את ההליכים המשפטיים, זה משפיע על כל דבר אחר מההתנהלות בקואליציה ועד קבלת ההחלטות סביב המלחמה. לא,
0: אבל כשגלנט אומר את זה, הוא אומר, תשמע בוא, כבשנו שטחים בעזה. טיהרנו אותם, פינינו אותם, אנחנו חוזרים אליהם, כי חמאס חוזר אליהם. כלומר, מעבר לעניין של ההישרדות של נתניהו, יש פה עניין של גם התנהלות צבאית שמבחוץ היא נראית גם לא יעילה. תראה, הוא מתאר את הדברים נכון, הוא
1: בפירוש אומר <laughs> אמת, לגמרי שותפים לדעה שלו בעניין הזה, גם רמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש שב"כ, אלוף פיקוד דרום, כל מי שמעורב. בקבלת ההחלטות בדרג המקצועי, אבל מי שפוסק פה הוא נתניהו והשיקולים שלו הם אחרים, הכוח הפוליטי של גלנט הוא אפסי, הכוח שלו בקבלת ההחלטות הוא חלקי בלבד, הוא יכול להעיר והוא יכול לומר את זה בצורה משוחררת יותר מאשר הרצי הלוי שאתה שומע את דעתו דרך כל מיני מקורות צבאיים וביטחונים עלומים, הם כמעט כאילו, כמעט אומרים את אותו דבר, יש גם את גנץ ואייזנקוט כחברי קבינט המלחמה, שסבורים כמו גלנט שצריך להתקדם. וצריך לזוז בהקשר של הסדרי היום שאחרי, אבל uh, מי שמקבלים פה את ההחלטות הם שני אנשים שמחוץ לקבינט המלחמה, סמוטריץ' ובן גביר. חלק מהטיעונים, כשאתה שומע מהכיוון של גנץ, אומרים אסור לגנץ ולאייזנקוט לצאת מקבינט המלחמה כי חס וחלילה ישבו שם בן וסמוטריץ'. אבל בסוף מכתיבי המדיניות הם בן גביר וסמוטריץ' שמסנדלים את נתניהו כבר תקופה ארוכה. אתה לא רואה דיון ביום שאחרי, אתה לא רואה מצב חדש בצפון הרצועה למרות ההצלחות המבצעיות היחסיות של צה"ל. אין כרגע דיון בחלקה של הרשות הפלסטינית בהסדר של היום שאחרי בעזה, למרות שברור לחלוטין שזה מה שהקהילה הבינלאומית מצפה מישראל. מבחינת נתניהו מפסיד פה הרבה דברים, גם כל סיפור הנורמליזציה עם סעודיה, ההסכם העתידי. תלוי במידה רבה, לפחות באיזשהו מס שפתיים לחזון שתי המדינות, אבל כל זה לא קורה. מסיבה פשוטה, סמוטריץ' ובן גביר מסנדלים אותם.
0: העניין הוא כמה זמן אפשר uh, למשוך עם הדבר הזה, אתה לא יכול להפעיל כוחות uh, בלי איזו מטרה uh, ברורה בשאלה מי, מי לוקח אחריות פה על העניין הזה, מי לוקח אחריות אזרחית. שלא לדבר על העניין הזה עם אונר"א, שנמצא גם הוא בסימן שאלה. כלומר, יש פה התפרקות מוחלטת, כשבמקביל, אם אני מבין נכון, ואני קורא אותך כמובן, בכלל סמוטריץ' ובן היו רוצים שהרשות הפלסטינית תתמוטט גם ביהודה ושומרון, ואז בכלל אנחנו נשארים פה עם איזה ואקום מוחלט.
1: אין כרגע עסקה באופק עם כל הדיבורים וכל הספינים שאו-טו-טו הסיפור נסגר, אנחנו מבינים שיש פה פערים, חלק מזה באשמת חמאס, אבל בסוף סמוטריץ' ובן מכתיבים פה מדיניות כבר תקופה ארוכה, אלה האנשים שקובעים מה קורה, ונתניהו תלוי בהם, גנץ ואיזנקוט יכולים לדבר עד מחר על השפעתם על המדיניות, אני לא חושב שאנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים, מה שאנחנו רואים זה סטגנציה, והמתנה למשהו שיקרה, דווקא Euh, לבור של טראמפ, הרי אנחנו מבינים שזה המשחק שנתניהו משחק במידה
0: רבה. כן, טוב, תכף אני אעשה פה שיחה אחרת אה, על הנושא של טראמפ, אבל אה, טראמפ זה בעצם, אנחנו מדברים אם וכאשר, זה לא יהיה לפני ינואר הבא. כלומר, אנחנו מדברים פה על uh, כמעט שנה, אני לא חושב שאפשר להחזיק uh, כל כך הרבה זמן במצב כזה שבו הצבא אומר, אני נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, אבל אני לא בעצם פה uh, פותר שום בעיה. אז גם אם תביא הישגים, כמו, לא יודע מה, חיסול סינואה או חיסול בכירים אחרים, uh, עדיין uh, אתה לא פותר את הבעיה מי מנהל את עזה.
1: נכון, אין שום דיון על זה. יש אמירה מאוד ברורה של uh, uh, הדרג המקצועי. שממליץ על מה שצריך לעשות, אבל זה לא
0: קורה. מה ההמלצה שלהם בעצם? מה הם ממליצים? הם מדברים על
1: אה, צפון הרצועה כאזור שאפשר לנהל אותו אחרת. רוב ההתנגדות אה, הפלסטינית, רוב ההתנגדות שחמאס אה, התגברו עליה. נכון שמדי פעם יש צורך להיכנס שוב לפעולות, אבל זה גם מזכיר בעצם את מה שקורה בג'נין, בשכם, בטול כבר תקופה ארוכה. וההתחלה של עבודה.
0: התחלה של עבודה בצפון הרצועה עם מה? עם איזה, איזה כוחות? מי ינהל שם את העסק? תשמע זה
1: לא לגמרי ברור. כרגע מדברים על ועדות אזרחיות, זה מושג קצת אמורפי, ואני לא בטוח שזה לא איזה wishful thinking שגם הדרג המקצועי במערכת הביטחון וגם האמריקאים כולאים את עצמם בתוכו. אנחנו בסוף, יש פה צל כבד שהוא חמאס. שלא בוער, ולא, הרצועה לא טוהרה מהתנגדות של חמאס, וסינוואר ואנשיו עדיין במנהרות, לא רק הוא עצמו, אלא אלפי חמושים שלו, שמטילים איזשהו פחד על... כל התארגנות אחרת ברצועה, ובכל זאת לפחות לפי הצבא אפשר היה להתחיל לעבוד בכיוון הזה, לשלוח איתותים, גישושים, לנסות להגיע לכל מיני הסברים, הרי יש אנשים שמפנים זבל, שהם מנהלים את התנועה, אבל מה שאתה רואה כרגע שבעצם זה כבר קורה דרך חמאס, אתה רואה הפגנות כוח של חמאס, הפגנות אזרחיות עדיין בהיקף קטן, זה לא צריך הרבה בשביל לשים שלושה אנשים עם מפוד זוהר ואולי אקדח. ולהגיד שהם אה, אחראים לסדר הציבורי, אבל זה מתחיל לקרות באזורים שבהם לכאורה התגברנו על חמאס. מה שקרה בפועל הוא שצה"ל ריסק באמת את אה, מערך הגדודים המרחבים של חמאס באזור, אז שמעת את הספירה הזאת, 17 או 18 גדודים שפורקו והושמדו, אבל לא הושמדו <laughs> עד אחרון חייליהם, בסוף אלה יחידות קטנות, נשארו שם חוליות שעדיין מארגנות התנגדות צבאית, ומצד שני חמאס כמו חמאס אה, לא עזב את המאבק שלו בישראל ולא עוצמה שלו ברצועה מה שהוא עושה זה מנסה להחזיר לידיו סמכויות אזרחיות הכל טיפין טיפין הכל באזור של הרס עצום כמו שאנחנו לא הכרנו אף פעם בעבר. אבל הנחישות של חמאס לרגע לא, לא התחוגגה אין פה מישהו שוויתר בצד השני. אני רוצה לדבר
0: שלו. איתך על עסקת החטופים דיברת על זה קודם אני רוצה לפתח את העניין הזה אני שומע מנתניהו כל הזמן איזה. אתה לא יודע הוא עולה ב- ב- ברף של ההצהרות הנוקשות שלו המחייבות ניצחון. נתן ניצחון מוחלט ואתמול הוא אפילו הודיע שהמלחמה לא תסתיים לפני הרג בכירי חמאס, ואז השאלה היא, עם מי אתה רוצה בדיוק לעשות אה, עסקת חטופים, אם אתה הורג את אה, בכירי חמאס, אה, הוא חושב שזה יקדם את עסקת החטופים? הוא לא חושב. אני מתחיל לחשוד שהוא לא מעוניין כרגע בעסקת חטופים, לא בתנאים
1: הנוכחיים. צריך להגיד, הדרישות של חמאס מאוד מאוד גבוהות. הן, לצד שחרור של אלפי מחבלים, הם גם כנראה רוצים הפסקה מוחלטת של פעילות צה"ל, הפעילות הצבאית, שנתניהו שולח מאז אותה פסגת פריז בסוף השבוע, לא האחרון אלא זה שלפניו, ראית מיד הדלפות, בעיקר לחדשות 12, שדיברו על דרישה של חמאס לאלפי מחבלים, ומיד אחר כך צרור של אמירות של נתניהו ושל אחרים על כך שזה לא בא בחשבון בשום צורה. בעצם אתה רואה אותו מסנדל עצמו פומבית לעמדות יותר ויותר נוקשות, המשפחות של החטופים מצד אחד מפגינות בקריאה לשחרר את כולם ועכשיו. ונתניהו אומר את ההפך, עכשיו אפשר להצדיק את זה בהקשרים אסטרטגיים או אידיאולוגיים שאסור להיכנע ושעסקה כזאת תהיה ויתור לחמאס ובעצם הודעה בכישלון הישראלי והודעה בהפסד הישראלי בהמשך לשבעה באוקטובר, אבל אני חושב שזה סיפור יותר רחב, אני חושב שמתנהל פה מהלך הרבה מתוחכם של נתניהו שנועד לבצר את העמדה הזאת שמתנגדת לעסקה זה לא נאמר מפורשות למשפחות להפך שם אומרים שעושים את כל המאמצים אבל אם אתה מחבר יחד את כל ההצהרות של בן ושל סמוטריץ' ושל נתניהו ושל פרשנים מטעמו ושכמובן של האולפן של 14 שלוקח את הגישה הקיצונית מכולם שממש משחיר להבין...
0: את משפחות החטופים כן, כן.
1: והופך את המאבק שלהם לכמעט לא לגיטימי. אתה רואה פה התחלה של קמפיין שעניינו אה, לא לעסקה, בטח בתנאים הנוכחיים, וחלקים מהקמפיין הזה, החלקים היותר הזויים, באמת גם משתלחים במשפחות עצמן. אה, זה הסיפור, מה שאנחנו עוד לא שומעים זה את הצד השני, לא המשפחות, את המשפחות אתה שומע הרבה, את גנץ ואייזנקוט, ואולי דרעי, אנשים בתוך קבינט המלחמה, שמוכנים לוויתורים כבדים יותר, לא שמענו אמירה נחרצת. יכול להיות שמחכים, התקשורת עם סנואר במנהרות היא תקשורת קלושה ואיטית. הדברים האלה לוקחים זמן, יכול להיות שרוצים לראות עוד מה האמריקאים יכולים לעשות לפני שיוצאת אמירה מפורשת. ויש כמובן גם חשש של גנץ ואייזנקוט להיראות כמי שפוגעים בקונצנזוס הישראלי ובעמדת המיקוח הישראלי.
0: כן, אגב, שהקונצנזוס הזה קשור באמת לעובדה ש... שהציבור הישראלי עוד לא ראה פה, נכון שיש המון ניצחונות טקטיים והצבא מחסל מחבלי חמאס בכמויות, אבל הוא עוד לא ראה את ההישג הנראה לעין. ואפילו, אתה יודע, הצבא אפילו עדיין לא הגיע לרפיח, שזה צינור החמצן של, של חמאס. כלומר, יש פה, יש פה עוד עבודה לעשות. אם המטרה, אחת המטרות היא חיסול חמאס, יש פה עוד הרבה מאוד עבודה לעשות. כן, אבל זה דיברנו מהרגע הראשון, הרף הזה שנקבע בעיקר אצל אה,
1: נתניהו באמירות שלו, אבל במידה מסוימת גם גלנט, ואפילו הרמטכ"ל בהתחלה, הדיבורים האלה על השמדת היכולות של חמאס, או תבוסה אה, מוחלטת. לתת לך מס עורף שקשה מאוד לביצוע הצבא מאז קצת התעשת ומדבר איתך על חודשים אלה דברים שקשה להגיע אליהם תשים לב אבל שאותן אמירות של גלנט שציטטת בהתחלה מתייחסות גם לסינואר והוא מייצר איזה רושם כאילו אנחנו מאוד מאוד קרובים אליו אני לא יודע עד כמה זה מעוגן באמת בפרטים של נכון לאתמול לאת, בערב בחניונס יש שם איזושהי התקדמות ואולי יש תקווה להגיע להישגים ההישג האחר שאולי לא כל כך נוח לדבר עליו הוא הנזק שנגרם לצד השני תראה את הפרויקט עכשיו שיצא. ב... אתר האינטרנט של הארץ שמדבר על הרס הרצועה וקרוב ל-50% מהבניינים ברצועה שנפגעו ותזוזת האזרחים כל הדברים האלה קשה להגדיר אותם כהישג זה לא נשמע טוב אבל בסוף אלה מחירים עצומים שהצד הפלסטיני משלם לאורך זמן זה יהיה נזק אסטרטגי עצום לעם הפלסטיני בכלל כרגע לא, הרושם הוא שזה לא מזיז לסנוואר סנוואר לא תופס את האחריות שלו לאזרחיו כמו שאנחנו תופסים את זה במדינה דמוקרטית ואני לא חושב שזה מזיז לו לא מספיק כדי שיפסיקו להילחם אבל כן אנחנו פה במלכוד ועוד לא הזכרנו בכלל את הצפון גם לבנון ממשיכה להיות מלכוד גדול.
0: כן שדי ברור מבחינת הגזרה הצפונית. שגם אם תהיה עסקת חטופים, וגם אם תהיה הפוגה של אני לא יודע כמה, אפילו חודשיים, לא פתרת את בעיית הצפון. כלומר, אתה לא יכול להחזיר את התושבים ליישובים שלהם, גם אם אגב חיזבאללה נוצר את נשקו בחודשיים האלה, כי אין פתרון אה, ארוך טווח. והשאלה היא, אם שם אתה רואה מצב שבו יגיעו להסדר מדיני, או שזה יהיה חייב לעבור דרך מערכה קשה?
1: תראה, חזר לפה עמוס הוכשטיין, השליח עם השם הישראלי ועבר בצהל, אבל הוא כמובן אזרח אמריקאי ושליחו של הנשיא ביידן, והוא כדרכו מפזר אבק כוכבים קצת מסביב, עם הבטחות ל... הצלחות וראית קצת הדלפות גם מהצד הישראלי, איזושהי אופטימיות זהירה באשר לסיכוי אה, לפתור את זה. הסוגיה בצפון היא מסובכת ביותר, האמירות של חיזבאללה הן כשתפסיקו להילחם בעזה אנחנו נשקול להפסיק את האש בצפון, אבל אין פה פתרון באופק, אין פה הסדר, ישראל מדברת על 1701, אותה החלטה של מועצת הביטחון מ-2006, זה לא מספיק מבחינת התושבים, כמו שכבר אמרנו, מי שגר ביישובים שער צהוב, במשגב במנרה, במרגליות, וראה מה שקרה באותם יישובים מקבילים בעוטף עזה, ב-7 באוקטובר, לא יכול לחזור לחיות בבטחה ולומר לעצמו שהוא גר כמה מאות מטרים מהגבול ויהיה בסדר כי ארה״ב הבטיחה שיהיה בסדר או האו"ם אמר שהפעם חיזבאללה התנהג יפה. אז נוצר פה רף ציפיות וכמובן חרדה שהיא אמיתית לחלוטין בדרישה של התושבים. השאלה היא, כשאתה שומע את ראשי המועצות תובעים הכרעה ברורה השאלה אם אחרי סבב של לחימה בצפון, מלחמה עצימה שכוללת גם פגיעה בעורף הישראלי, האם אתה בהכרח משיג תוצרת יותר טובה. כן. מה שהוכשטיין מנסה לפזר עכשיו זה שיש תקווה מעורפלת שיהיה בסדר, הקהילה הבינלאומית תתערב, יש מאזן הרתעה הדדי, שני הצדים מבינים שההרס הפוטנציאלי הוא עצום ולכן משהו יקרה כדי שהדברים יתייצבו. כרגע זה לא לגמרי ברור, אני מוסיף בכל זאת הערת אזהרה. לכל מי שמבטיח פה מלחמות שבדרך כלל מלחמות במזרח התיכון לא פורצות כשכולם מדברים עליהן, הן פורצות בסוג של הפתעה כמו בשבעה באוקטובר. אני לא חושב שזה דטרמיניסטי, אני חושב שיש פה מצב. שעדיין אפשר למנוע בו מלחמה, הקושי יהיה להחזיר את האמון של התושבים ולהחזיר את התושבים הביתה. כן,
0: עמוס הבית. לסיום, שמעתי עוד משהו בדבריו של גלנט אתמול, הוא דיבר על חשיבות האחדות. זה כמובן אמורה שתמיד אומרים, אבל כשהוא אומר את זה, הוא מתכוון בעצם לנוכחות של המחנה הממלכתי בממשלה, בקבינט המלחמה, הוא לא רוצה להישאר בלעדיהם. והשאלה, אם הוא אומר את זה על רקע מין סימנים כאלה שהוא שומע מגנץ ואיזנקוט, סימנים של... Uh, מתחיל להימאס לנו uh, הישיבה הזו כשדברים לא מתקדמים.
1: אני מניח שכן, תראה היחסים שם במשולש עם גנץ ואייזנקוט הם מסובכים, גלנט ואייזנקוט לא מסתדרים, זה עוד uh, חוזר לפרשת הרפזה נשכחת, um, אבל עדיין זה בסוף הקוטב היותר מתון, הפחות מתלהם בתוך קבינט המלחמה והוא זקוק להם איתו uh, בנסיבות הללו. האם בהכרח הדברים נתפצלו כך בהחלטה על uh, עסקת חטופים או בהחלטה על המשך הצעדים הצבאיים? אני לא בטוח. ושוב, עדיין, הברית של גלנט עם גנץ היא חזקה יחסית, וצריך לזכור, נתניהו לא סובל את גלנט, לא סומך עליו, והיה שמח להיפטר ממנו, כמו שראינו במרץ שעבר, סביב אותו לילה של הדחה.
0: כן, צריך להגיד רק שזה הברית של אנשים, שהם uh, יודעים מה זה כוח, יודעים להפעיל כוח, גם מכירים כנראה את מגבלות הכוח, מה שסמוטריץ' ובן גביר לא מכירים, לא מכירים את העניין של מגבלות כוח. לא עסקו בזה, לא שירתו באמת, סמארטריץ' שירת קצת, בן גביר לא שרת בכלל. אבו שראל, תודה רבה לך. תודה רבה לך. שלום לנתנאל שלומוביץ. שם שלום שלום. פרשן לענייני ארה״ב פה בעיתון הארץ, מרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה. תשמע, דיברתי קודם עם uh, עמוס הראל, הפרשן הצבאי, uh, ואני מתקיל אותו עם כל מיני שאלות של מה יהיה חטופים או פירוק חמאס, או האם יש את היום שאחרי בעזה וכולי, וכל התשובות פחות או יותר מתנקזות לתשובה, שבימין שב, הקיצוני כנראה מחכים שביידן ילך כבר וטראמפ יבוא במקומו, ואז כל הבעיות של, של הימין עם הממשל האמריקאי ייפתרו. אבל אז אני קורא אותך, ואתה מתחיל טור במשפט, דונלד טראמפ לא שוכח ולא סולח. גם לנתניהו הוא לא שוכח ולא סולח? במיוחד לנתניהו, הייתי אומר. נמק והסביר.
2: ובכן, אני חושב שטראמפ מרגיש, אני חושב שבמידה רבה של צדק, כן? שאם יש איזושהי מדינה שהוא עזר לה המון, אם יש מנהיג שהוא עזר לו אה, המון, זה ישראל ונתניהו. אה, הסכמי אברהם זה משהו שהוא מנופף בו. כל, כל התקופה שהוא לא נשיא, ובאופן כללי כל המערכת יחסים הזאת שהוא טיפח במסגרת המשולש הרומטי שלהם עם, עם האוונגליסטים. עכשיו, נתניהו עשה את החטא החמור ביותר בעולמו של טראמפ, או במוחו של טראמפ יותר נכון, וזה שהוא היה המנהיג הראשון בעולם שבירך את ביידן בניצחון המזויף על פי טראמפ.
0: עבירה חמורה. חמורה ביותר. ממונחים טראמפים, כן.
2: עכשיו, בואו נזכור רגע מה קרה לאנשים חשובים יותר לטראמפ, כן? שהוא צריך אותם יותר מנתניהו, שעשו את זה. ואת כולם הוא מחק. את כולם הוא מחק, ובכולם הוא רוצה לנקום, או שהוא כבר נקם. ונתניהו, אני חושב שמה שבעצם אנחנו רואים את המפנה, אם הוא, אם הוא צחק באוקטובר, גם על מדינת ישראל, כי הוא זיהה את ישראל ביחד עם נתניהו, אני חושב שעכשיו הוא מבין, כמו כל האמריקאים, ובטח מי שעוסק בפוליטיקה האמריקאית, שנתניהו בעיניהם הוא סוס ולכן הוא מרגיש מאוד בנוח לנגח את נתניהו, כי הוא יודע שהוא לא פופולרי בישראל, אז לא חייב לבוא ביחד.
0: כן, אגב, הוא כבר ניגח אה, בשבוע שעבר בריאיון לפוקס ניוז, עקץ אה, בעצם את נתניהו בנושא של חיסול קאסם סולימני. אה, הוא אמר אה, שהתנקשנו בסולימני, ישראל הייתה אמורה לעשות את זה איתנו, אבל יומיים לפני ההתנקשות, הם אמרו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. מה זה היה? זה ביבי, אה, כאילו, ברח לו ברגע האחרון.
2: אנחנו לא באמת יודעים מה קרה מאחורי הקלעים, טראמפ הוא לא בדיוק הדובר המהימן ביותר להבין מה קרה שם. זה נשמע שזה מה שהוא מתאר, כן? הרי אנחנו יודעים שהאמריקאים חיסלו את סולימני, ואנחנו יכולים להבין שבטח היה איזשהו שיתוף פעולה, אני לא באמת יודע, עם ישראל. ואנחנו גם מכירים את נתניהו לדעת שיש לו נטייה לחמוק מ, <laughs> <laughs> מסיטואציות כאלה, כן? הוא בחר לא לתקוף באיראן. שזה אגב,
0: לא, הלל... לא כזה נורא זה שאתה משאיר לאמריקאים את העבודה הזאת.
2: כן, יכול להיות שהוא עשה איזשהו צעד חכם, אגב, יכול להיות שהוא עשה את הכלכלה הפוליטית שלו, כי אם אתה זוכר, אף אחד לא חשב שטראמפ יבחר לעוד כהונה באותו זמן. אז זה איזשהו עוד אחד מההימורים הגדולים שנתניהו לקח, והוא הימר על זה שטראמפ, אני לא יודע בדיוק מה, אבל טראמפ לא סולח לו על זה, זה בטוח. וטראמפ, כמו שאנחנו יודעים, הוא לא מסוגל להתגבר על זה, כן? אם, אם מישהו פוגע בו ברמה האישית, אנחנו ראינו את זה פעם אחרי פעם למעשה ראינו את זה אפילו לפני שבועיים כשהוא, כשהוא ניצח את ניקי היילי בפריימריז בניו המפשר במקום לחגוג כמנצח היא העליבה אותו באיזשהו אופן ולכן את כל הנאום ניצחון שלו הוא הקדיש למועמדת שהוא ניצח בפער של עשרות של 15
0: כן. אבל העניין הוא שאנחנו רואים שהוא מתעד אה, מפעם לפעם אה, כל מיני שיחות שלו עם, אה, עם נתניהו, שבהם אתה רואה שבאמת הוא כעס עליו, אז גם הסיפור הזה שהוא בירך את אה, ביידן, גם הסיפור הזה שהוא חמק ברגע האחרון מהחיסול של סולימני, אה, וגם אה, באופן כללי זה נראה כאילו הם לא מסכימים על הרבה מאוד אה, דברים. אבל השאלה, אם זה ברמה ש... תמיד אנחנו רואים שהיחסים בארצות הברית לישראל חזקים יותר מכל... מנהיג כזה או אחר שם או כאן. השאלה אבל, אם הוא, אם הוא מסתכל על ישראל כרגע כעל מדינה באמת ש, שיש לה אתגרים ביטחוניים מאוד מאוד קשים, שהם גם אתגרים שמשפיעים על המדיניות של ארה״ב פה באזור, משפיעים על כל העניין של הציר הזה היותר מתון, סעודיה, מצרים, האמירויות, ישראל, אל מול הציר האיראני. השאלה אם לטראמפ יש את היכולת להתעלות מעל העלבונות האישיים ולהסתכל על תמונה יותר רחבה. לא,
2: התשובה בקצרה היא לא. עלבונות אישיים זה, זה הכוח המניע שלו, זה הקמפיין שלו. סיסמת הבחירות שלו, נכון לעכשיו, לתומכיו בפריימריז, זה אני אהיה הנקמה שלכם. והוא מדבר גם על עצמו, גם עליהם. ואם אתה מקשיב לעצרת את בחירות שלו ואתה רואה מה מעסיק את האיש הזה ב- ביום יום, הוא עדיין מדבר על החקירה של מולר בנושא רוסיה, הוא מדבר על הילר והוא מדבר על אובמה, הוא מדבר על כל מי שהכעיס אותו, ואם יש משהו שלמדנו עליו בכהונה הראשונה שלו, זה שהוא לא מתעלם מעל הריבים הקטנים האלה, ושהוא יכול לשנות מדיניות שלמה סביב הריבים הקטנים האלה. אז נתניהו, אנחנו יודעים עכשיו, כן, בחלוף שלוש שנים מאז שטראמפ הפסיד את הבחירות, אנחנו יודעים שהוא לא שכח לנתניהו את זה, הוא מזכיר את זה שוב ושוב, הוא כועס על נתניהו והוא לא מסתיר את זה, אין לו שום אינטרס בשום צורה כרגע להיכנס, בטח בבייס שלו, בנתניהו, ועדיין הוא עושה את זה. זאת אומרת, זה מראה שהוא, שהוא בטח לא שכח, הוא בטח ישמח לדעתי לראות אותו נופל, כן? כי זה סוג הנקמות שהוא, שהוא אוהב לעשות. כן. אגב, יש, יש לו סדרה שלמה של נקמות קטנות שהוא עשה כנשיא, כן? שאפשר לדבר עליהן. אבל הנקודה היא שאין לו בעיה להשתמש בנשיאות ובכוח שיש לו כדי... לא נעים לומר, כן, אבל לדפוק את מי שעצבן אותו, לרבות מנהיגים זרים.
0: לא, אבל השאלה, אם הוא יודע גם לעשות את ההבחנה בין לדפוק את מי שעצבן אותו, בין לדפוק את המדינה עצמה. כלומר, זה שיש לו חשבונות עם נתניהו, בסדר, אבל האם הוא יעשה דברים שממש יפגעו בישראל? קודם כל,
2: בוא נזכור שהוא כבר לא יכול לרוץ לכהונה השלישית, פורמלית, אז את הבייס האבנגליסטי שלו הוא כבר לא יצטרך ברגע שהוא לבית הלבן. זה א'. שנית, בוא נסתכל על הוא סחט את נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, ולא הסכים לשלוח לו סיוע ביטחוני אל מול הצבא הרוסי, שהוא דרש וביקש ו... והתחנן לקבל, והוא פגע בכל הביטחון של אוקראינה, אנחנו מדברים על 2019, כן? זה לא כזה מזמן, כי זלנסקי עיצבן אותו כאילו נתן לו מידע מפליל על ביידן. עכשיו, באותם ימים, רוב המפלגה הרפובליקאית הייתה בעד אוקראינה, יותר נכון נגד רוסיה, ובהקשר הזה, לא היה לו שום בעיה לדפוק כל הביטחון של אוקראינה כדי לדפוק את, uh, אז האם ישראל יש לה איזשהו מעמד מיוחד אצלו? לא, התשובה היא לא. אין לו את הסנטימנטים של נשיאים אמריקאים, הוא לא מחויב לבייס באות באותו אופן, ואני חושב שהוא גם מזהה עכשיו איזשהו פתח, ואני חושב שזה הפער בין שתי ההתבטאויות האחרונות שלו בנושא נתניהו ו- וסולימני, זה שהוא עושה איזושהי הפרדה פתאום בין ישראל לנתניהו. זאת אומרת, הוא לא יוצא נגד ישראל ונתניהו, הוא יוצא רק נגד נתניהו, שאני חושב שזו הבחנה מאוד חשובה.
0: אז אולי הימין הקיצוני אה, צודק שהוא מחכה לטראמפ. נאמר, לא נתניהו, נתניהו, אני לא יודע למי הוא מחכה, אבל אה, יכול להיות שבימין הקיצוני אומרים, עדיף טראמפ, כי ביידן, אין מה לעשות, הוא דמוקרט, הוא ליברל, הוא רוצה מדינה פלסטינית. הוא לא מדבר את השפה שלנו, וטראמפ הוא, אני לא יודע למה, אבל הוא כאילו מזוהה יותר עם... אה, נגיד ככה, הוא יותר רהוד באולפנים של ערוץ 14. זה
2: לא רק שיותר רהוד, אני חושב שהוא גם רואה יותר שותפות אין, אינטרסים, או מה שזה לא יהיה, עם הימין הקיצוני בישראל. אני חושב שהוא בוודאות יעדיף, אם הוא נבחר להיות אין, נשיא, אני חושב שהוא ישמח לראות אה, ראש ממשלה ימני שהוא יוכל לאחד איתו כוחות סביב נושאי ביטחון, ולא ראש ממשלה אולי שמאלני יותר. אז במובן הזה הייתי אומר באופן פרדוקסלי, עדיף אפילו לכל מדינת ישראל מבחינת הביטחון שלה שאפילו כל אחד מה-64 מ- שהם לא נתניהו יעמוד בראש הממשלה. זאת אומרת, הוא יעדיף כל אחד מהם על פני נתניהו שיכול לעשות רק נזק למערכת היחסים הזאת.
0: כן, אוקיי, okay, אז uh, הבהרנו את הנקודה הזו למי שמפנטז על uh, טראמפ. Uh, אגב, סקרים אחרונים, מה מראים? טראמפ-ביידן? כרגע הם עדיין באיזשהו תיקו
2: סטטיסטי וננצל את ההזדמנות הזאת תשעה חודשים לפני הבחירות איפה אנחנו היינו לפני תשעה חודשים וכמה מהר העולם הזה משתנה וכמה סקרים יכולים להשתנות עד אז.
0: בהחלט. נתנאל שלומוביץ', תודה רבה. תודה לך. שלום להדר חורש. שלום סמי. תשמע, בימים רגילים כשאין מלחמה ואין דרמות ביטחוניות ומשבר חטופים וכל הדברים האלה, תוכנית ממשלתית לתמרוץ ענף הדיור הייתה יכולה להיות כותרת ראשית. אבל כשאנחנו רואים בכל... תוכנית כזו שמובאת ככה די בפרופיל נמוך, עם כל מיני צעדים שנשמעים לנו מוכרים וממוחזרים, עושה רושם שגם משרד האוצר וגם משרד השיכון שהכריזו השבוע על איזה תוכנית לעידוד הענף, אפילו הם כבר לא מאמינים שאפשר לעשות שם משהו בענף הזה. אז קודם כל תן לנו ככה את עיקרי התוכנית הזו, ושתיים, תן לנו גם ציון. מה היא שווה?
3: טוב, התוכנית הזאת היא אוסף של הרבה מאוד תוכניות ששמענו עליהן בעבר. בין היתר זה מדובר כאן בסבסוד של מכרזים. בהטבה, הטבה אולי משמעותית ליזמים של אה, מכרזים לדיור להשכרה, תמיכה משונה בקבלנים שרוצים אה, להתחיל במכירות ולא מצליחים אה, לבצע את המכירות המוקדמות באתרים, אה, מה שניתן להם בזכות התמיכה הממשלתית אה, יותר יכולת עמידה מול הלקוחות ולא יאלץ אותם להוריד מחירים כל כך, העדפות כמובן ברוח הימים האלו לאזורי פיתוח וסיפרסיזרים. הייחוד שבתוכנית הזאת, וזה בכל זאת לא מה שהיה עד עכשיו, זה תקציב של 1.1 מיליארד שקל לסבסוד הוצאות פיתוח במכרזים באזורי הפריפריה. היעד שהוצג זה למכור דירות מסובסדות על ידי המדינה במחירים שיכולים להגיע ל-800 אלף, בנמוך, ל-800 אלף שקל לדירה. וזו תוכנית שהאוצר ומשרד השיכון בשבילו כבר הרבה זמן עוד לפני המלחמה, היה אפשר לצפות שסבסוד כזה לצורך כזה אולי לפחות יופחת אם לא יבוטל כשאנחנו מקצצים בתקציבים ואנחנו uh, מוותרים על תקציבים לבריאות, לחינוך, uh, הצבא עצמו עושה כל מיני uh, סיכונים מחושבים uh, כי הוא לא מצליח למרות ההגדלה הגדולה להגיע ליעדים שלו. וכאן אנחנו רואים שתקציב שבמקור תוכנן למיליארד שקל אפילו עלה קצת לדעתי ל-1.1 מיליארד שקל לפני מלחמה, הוא בכלל לא קוצץ.
0: אבל הדירות האלה, הדר, מיועדות, אני מניח, לאוכלוסיות יותר חלשות, מעשירונים יותר נמוכים. האם מדובר בתוכנית בנייה לחרדים?
3: היעד הוא בהחלט חרדים. למרות שהאוצר ומשרד השיכון כמובן עומדים על הרגליים האחוריות ואומרים מה אתם רוצים, תוכנית לכולם, לא כתוב בשום מקום שזה לחרדים, אבל האוכלוסייה הכללית פחות זקוקה לזה. זאת לא הבעיה עכשיו. בוודאי לא היום כשאנחנו מקצצים מכל מקום אפשרי, הבעיה היא לא שהמחירים בפריפריה לאוכלוסייה כללית יהיו מיליון, מיליון שקל לדירה ולא 800 אלף שקל לדירה. זה אולי יקל קצת על חלק מהזוגות הצעירים או כל הזוגות הצעירים, כל אחד שמח לקבל עוד 200 אלף שקל, אבל זה לא מה שישנה את תוכניות האכלוס בפריפריה. מה שישנה את תוכניות היחידות בפריפריה ופיתוח הפריפריה והחיזוק שלהם זה לגרום לאנשים לרצות לגור שם והורדת מחירי הדירות לא יביא יותר אנשים או לפחות לא הרבה יותר אנשים לשם אם לא תהיה שם תעסוקה.
0: אבל זה העניין, אולי זה לקבוצות באוכלוסייה שתעסוקה זה לא דבר שנמצא אצלם בראש סדר עדיפיות? בהחלט,
3: עכשיו אם אנחנו חושבים על האוכלוסייה החרדית עבורם זה כן קריטי זה כן קריטי בגלל שזו אוכלוסייה שבאמת הייתה מחוץ למכרזי הממשלה ולהגלות הממשלה כי מחיר של דירה של איך, מיליון שקל, מיליון וחצי שקל שראינו במכרזי מחיר למשתכן ומחיר למטרה זה עדיין גבוה בשבילם רק אם יורידו את המחירים לסדר גודל של 800,000 שקל, 700,000 שקל הם יוכלו לקנות את, ה, את הדירות האלו בפריפריה ויוכלו אה, להרחיב את, ה, את, ה, את ההתפשטות שלהם לאזורים אה, חדשים. ולכן, נכון שזה מיועד לכל האוכלוסייה, אבל זה לא כל כך חשוב לכל האוכלוסייה, מבחינת האוכלוסייה החרדית זה קריטי. ולכן משרד השיכון אה, בראשות אה, יצחק גולדקנופ, אה, המציג החרדי, קידם את זה מאוד, ואני חושש מאוד שזאת הסיבה שאף אחד לא חשב בכלל שאולי כדאי, גם אם התוכנית הזאת טובה, לקצץ לפחות אותה או להגביל אותה באיזושהי צורה, למרות כל הקיצוצים שאנחנו רואים ביתר הסעיפים החיוניים
0: של התקציב. כן, תגיד לי, אבל אנחנו יודעים, אתה יודע, הייתי מצפה שכשהממשלה מגיעה עם איזו תוכנית לתמרוץ ענף הבנייה, הדבר המרכזי שכרגע מעיב, מעיק על הקבלנים, זה הנושא של עובדים. אנחנו יודעים שלא מגיעים עובדים מהרשות הפלסטינית, אנחנו יודעים שמחצית מאתרי הבנייה מושבתים כתוצאה מכך, ונשאלת השאלה, האם, האם הם מבינים שאין משמעות לתוכניות כאלה כל זמן שהקבלנים לא יכולים לבנות?
3: כן, ברור שכל יתר הסיסים בתוכנית הם, הם מניחים שתהיה איזושהי אפשרות לבנות דירות. כרגע אין לזה פתרון, והחלטת הממשלה, למרות שהתוכנית הזאת מדברת על הרחבת יבוא של עובדים זרים, כאילו באמת פותרת את הבעיות המרכזיות של יבוא עובדים זרים, שקצת לא נעים להגיד, אבל אנחנו מאוד מתקשים להשיג שיתוף פעולה של מדינות אחרות. שמהם מגיעים uh, העובדים הזרים.
0: כן, הם אגב הכריזו שהם יגדילו את המכסה, אבל מה המשמעות של הגדלת מכסה כשאפילו את המכסה הקיימת אתה לא מצליח בכלל לממש?
3: בוודאי, הבעיה היא לא במכסה, כי אנחנו מאוד רחוקים. אני חושב שהיום או, סליחה, מחר או מחרתיים אמורים להגיע טיסות ראשונות, אמורות להגיע טיסות ראשונות של עובדים. כמה עובדים אולי יגיעו בשבוע הקרוב. ומדברים על סדר גודל של 5,000 שיגיעו בחודש הקרוב, כשאנחנו מדברים על מסורת של 80,000 עובדים. ובכלל לא התחילו לפתור בכלל את בעיית העובדים בענף התשתיות, שגם כאן צריכים לייבא עובדים, אבל אין בכלל אישור ממשלתי לייבוא עובדים בגלל איזושהי טעות. כן,
0: אוקיי. דיברנו על זה, על העניין של התשתיות, שבעצם גם כבישים, רכבות וכולי, הבנייה שלהם עלולה... תתעכב. כתוצאה מכך שאין עובדים. באיזה יישובים אנחנו נוכל לקנות דירות ב-800,000 שקל? ושלא לשאול, האם אנחנו נוכל, אני ואתה נוכל גם לקנות שם?
3: אם נרצה לגור אולי בערד, בדימונה, בירוחם, בקריית שמונה, מקומות מאוד מעניינים למגורים, ואם תהיה לנו... הלו, הלו, המתודה, לא אני אולי...
0: הגעתי מדימונה. זה באמת מקום מעניין למגורים.
3: לא אמרתי שום דבר רע, אני בא מקריית גת, אז כן. אל תשוויץ, מקריית גת שבצפון, כן. כן. אז במקומות כאלו ייתכן שאפשר אני, אגב, הם לא מוכנים להתחייב, 800 אלף שקל זה סוג של איזה סיסמה, אני, הם לא מוכנים להתחייב שזה בדיוק המחיר, אבל כנראה שבאזור הזה, אם הם יצליחו לסבסד את כל הוצאות הפיתוח, ומעריכים שזאת פחות או יותר העלות, העלות הבנייה היא 600,000 או 700,000 שקל, זה גם כן מספר שמשתנה. היזמים יוכלו להציע דירות במחיר שהוא דומה לזה.
0: כן. אגב, ירד זה מאוד מסתדר לי עם העניין הזה שזה לחרדים. במקרה היה פה לפני שבועיים יאיר לפיד, ש... 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 שסיפר שבערד יש שליטה של יש עתיד, ואני זכרתי שבבחירות האחרונות... המפלגה שהשיגה שם הכי הרבה מנדטים לכנסת, הייתה יהדות התורה, כי מסתבר שיש שם קהילה הולכת וגדלה, והם גדלים בקצבים מאוד מאוד מהירים, של חסידות גור. 30 אחוז מתושבי ערד הצביעו ליהדות התורה, זה די ברור שזאת הולכת להיות עיר חרדית. זה הולך
3: לגדול, כי היום הסדר גודל זה 40 אחוז מהתושבים הם חרדים, קהילה של סדר גודל של עשרת תושבים. שהם בהחלט כבר יש להם מכרזים מוכנים, אני חושב שהם יהיו בין הראשונים, אני כבר ראיתי כרגע איזשהו מכרז שהוא ממש אוטוטו הולך לצאת, הם רק צריכים לסדר שם את המספרים בהתאם לתוכנית הסבסוד החדשה והם יהיו בין הראשונים שייהנו מדירות במחירים שעד עכשיו הם קנו במחירים האלו דירות של שלושה חדרים, שישים וחמישה מטר מרובע, דירות עולים ישנות עכשיו הם יכולים לקנות באותו מחיר דירות מרווחות וחדשות ולהם זה באמת יהיה רווחה גדולה. כן. גם, 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 גם אתה אגב יכול להצטרף ל... לה, אם אתה זכאי משרד השיכון, אני מניח ש...
0: אני לא זכאי, אבל אני יכול להצטרף לחסידות ואז אולי דרך זה יהיו יותר הקלות.
3: בוודאי יעזור לך מבחינות רבות.
0: כן, בסדר. אז אנחנו נשקול את הדברים האלה, נראה אם יש לנו הצעה
3: טובה שם,
0: ויכול להיות שנעשה את זה. ולו רק מסיבות נדלניות. הדר חורש, תודה רבה. תודה,
3: סמי
0: פרץ. עד כאן האינטרסנטים להיום. נגיד תודה לנערה מלקין ומאיה בן שעורכות אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל מחר. תודה ולהתראה.